0: Die beiden päpstlichen Kontrolleure haben im Erzbistum Köln ihre Arbeit aufgenommen. Mit wem sie sich als erstes getroffen haben, dazu gleich mehr. Außerdem heute bei Tag für Tag. Das Kirchenpatronat ist ein feudales Relikt aus dem Mittelalter. Doch manche Kirchengemeinden halten aus guten Gründen bis heute daran fest. Und unser Reporter hat den Klosterberg Mont-Saint-Michel an der französischen Normandie-Küste besucht, wo seit 20 Jahren Männer und Frauen der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem leben, beten und arbeiten. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Montag sind die beiden apostolischen Visitatoren im Erzbistum Köln eingetroffen. Ein schwedischer Kardinal und ein Bischof aus den Niederlanden. Papst Franziskus hat sie nach Köln geschickt, wo sie nun untersuchen sollen, ob Kardinal Wölki und andere Kleriker im Erzbistum bei der Aufklärung und Verhinderung von sexueller Gewalt Fehler gemacht haben. Wie die päpstlichen Kontrolleure nun genau vorgehen wollen, darüber ist nicht viel bekannt. Auch ihr Abschlussbericht soll unter Verschluss bleiben. Doch zum Auftakt ihrer Visitation haben sie sich gestern mit Menschen getroffen, die selbst sexuelle Gewalt durch Priester und Ordensleute erlebt haben. Friederike Müllender berichtet.
1: Es ist das erste offizielle Gespräch, zu dem die beiden Visitatoren Anders Aborelius aus Stockholm und Hans van den Hände aus Rotterdam in Köln eingeladen haben. Denn sie wollen herausfinden, ob Kardinal Rainer Maria Wölki Fehler gemacht hat beim Umgang mit Fällen sexueller Gewalt im Kölner Erzbistum. Vor dem Treffen herrscht Aufregung.
2: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es uns gelungen ist, an diesen Punkt zu kommen, dass die Visitatoren mit uns reden. Das heißt, man vertraut uns, man will uns zuhören und das ist erstmal ein positives Signal. Man trifft nicht jeden Tag
3: hohe Herren aus dem Vatikan, es grummelt doch durchaus ziemlich im Bauch.
1: Auf das Treffen haben sich die Vertreter und Betroffenen gründlich vorbereitet, erzählt Patrick Bauer.
2: Wir wissen genau, was wir heute den beiden Bischöfen sagen möchten, wir wissen genau, wo wir hin möchten und wir müssen selbst aber gucken, was passiert, weil keiner von uns ist vorher schon mal in so einer Situation gewesen. Es gibt niemanden, der das schon mal vorher erlebt hat, der uns hätte erzählen können, wie man mit sowas umgeht. Von daher ist das für uns alle wahnsinnig neu.
1: Eine gute Stunde lang dauert das Gespräch. Winfried Ponsens erster Eindruck direkt nach dem Gespräch mit den Visitatoren ist positiv.
4: Es war ein Miteinander, das auch die Fragesteller mit einbezog. Es war ein gutes Gespräch, wobei ich sagen muss, bei der Kirche weiß man nie, wo führt das denn jetzt hin, was kommt denn da jetzt raus. Aber die Atmosphäre war sehr zugewandt, auch immer wieder der Hinweis an den Notar, bestimmte Sätze zu protokollieren. Das ist ein Verfahren, wie ich das begrüßen kann.
1: Nach ihrem Besuch werden die Visitatoren einen Bericht nach Rom an den Papst schicken, der für die Öffentlichkeit jedoch geheim bleibt. Im Anschluss hat der Papst drei Möglichkeiten, erklärt Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller.
4: Dass man sagt, die Vorgänge sind so gravierend, dass man glaubt, dass der Erzbischof nicht mehr im Amt zu halten ist, dann würde man ihn um Rücktritt bitten. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Papst sagt, du hast Fehler gemacht, aber du bist auf einem guten Weg. Ich traue dir noch zu, als Erzbischof längere Zeit zu arbeiten. Oder man weist ihnen eine auf weltkirchlicher Ebene neue
2: Aufgabe zu. Das ist bei Kardinälen nicht ganz ungewöhnlich.
1: Bis zu dem Urteil aus Rom wird man sich im Kölner Erzbistum noch gedulden müssen. Einen Rücktritt hatte Kardinal Wölki bisher immer ausgeschlossen.
0: Die päpstlichen Kontrolleure haben im Erzbistum Köln ihre Arbeit aufgenommen. Friederike Müllender berichtete. entstand das sogenannte Patronatsrecht. Gemeint war damit die Schirmherrschaft eines Landes oder Grundherrn über eine Kirche, die auf seinem Territorium stand. Damit verbunden waren bestimmte Rechte und auch Pflichten. In einigen evangelischen Kirchengemeinden hat sich dieses feudal anmutende Kirchenpatronat bis heute gehalten. Noch immer gibt es Patroninnen und Patrone. Welche Rechte sie haben und warum Kirchengemeinden nicht auf sie verzichten wollen, berichtet Michael Hollenbach.
4: Die junge Pastorin Juliane Hillebrecht öffnet eine Tür der St. Peter- und Paulkirche in Rössing, einem Dorf zwischen Hannover und Hildesheim.
5: Also das ist quasi der Hintereingang, der auf einen kleinen Weg führt und dieser Weg führt direkt zum Wasserschloss, sodass die Familie auf diesem Wege dann die Kirche betreten konnte.
4: Die Familie, das ist das Adelsgeschlecht der von Rössings. Seit rund 900 Jahren kommen die jeweiligen Kirchenpatrone aus dieser Familie.
5: Und hier ist dann der Ort, wo dann die Familie natürlich noch ihren Platz einnehmen kann, weil es im Dorf auch völlig akzeptiert so ist.
4: In der sogenannten Prieche, die auf einer Empore liegt, schräg über dem Altar. Die Prieche liegt auf Augenhöhe der alten Kanzel, die ebenfalls rund 4 Meter über dem Altar thront. So blickten Pfarrer und Kirchenpatron früher von hier oben aufs Kirchenvolk hinab.
6: In der Zeit, wo eben der Gottesdienst am Sonntag ein gesellschaftliches Ereignis eher war und das ganz wichtig war, gesehen zu werden und hatte auch eine politische Komponente, das Ganze. Und da war es natürlich äußerst wichtig, dass der Kirchenpatron ganz in der Nähe des Predigenden war. Und so waren eben die sogenannten Priechen für das Patronat eigentlich immer... In der Nähe der Kanzel.
4: Carlotta Freifrau von Rössing und von Hugo ist die aktuelle Kirchenpatronin.
6: Was natürlich für unsere große Familie total klasse ist, beispielsweise zu Weihnachten, wenn es dann, dann doch immer sehr voll wird in der Kirche, dass wir dann Platz haben, der uns sicher ist.
4: In früheren Zeiten konnte die Priecher auch noch durch einen Vorhang abgetrennt werden.
6: Wurde ja auch ganz oft so gemacht, dass man dann einfach mal ein Nickerchen Es äh, gab ja auch durchaus, sagen wir mal, Pastoren, die gerne mal eine 3,25-Stunde predigten äh, in früheren Zeiten. Ich glaube, das erlaubt sich heute kein Mensch. Mehr. Aber klar, das wurde dann zugemacht und dann konnte man da oben eben was auch immer tun.
4: Das Kirchenpatronat ist eigentlich so alt wie die Christianisierung hierzulande, sagt der Theologe und Kirchenhistoriker Hans Otte. Jeder Grundherr war dafür verantwortlich, dass die Menschen vor Ort religiös versorgt wurden, mit Gotteshaus und Pfarrer. Bis ins 13. Jahrhundert konnte der Grundherr eigenmächtig entscheiden, wer in seinem Bereich Priester wurde oft sehr zum Ärger der Kirche. Das änderte sich 1215 mit dem Laterankonzil.
2: Es sah dann eben so aus, dass wie bisher der Grundherr oder der Besitzer der Kirche sozusagen einen Priester nominieren konnte, aber dann auf der anderen Seite der Bischof als der zuständige höhere Geistliche nun prüfen konnte, ob der vorgeschlagene Kandidat auch für dieses Priesteramt geeignet war. Das war der entscheidende Schritt.
4: Denn zuvor waren es nicht selten die missratenen Söhne des Adels, die man im Pfarramt unterbrachte. Der Kirchenpatron hatte aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ein Patronat war
2: also dann möglich, wenn man eben die Lasten für ein Gebäude übernahm. Das heißt also in Bau und Besserung. Aber auch in den Kirchturm oder eben die Uhr, all dies gehörte dazu.
4: Gerade die Auseinandersetzungen während der Reformation im 16. Jahrhundert führten zu einer Stärkung der Kirchenpatronate.
2: Lach natürlich daran, dass die meisten Bischöfe altgläubig katholisch blieben, aber vor Ort viele Stadträte oder eben auch einzelne Adlige oder eben Patronate evangelisch gesonnen waren. Und die sorgten nun dafür, dass
4: sie auch evangelische Prediger bekamen. Die Pflichten veränderten sich im Lauf der Jahrhunderte und waren auch von Kirchenpatronat zu Kirchenpatronat durchaus unterschiedlich, erläutert Hans Otte.
2: Muss er den Kirchturm erhalten? Muss er nur die Kirchturmuhr erhalten? Muss er das Dach decken und so weiter? Und umgekehrt, welche Rechte hatte? er? Hat er das Recht auf ein Bild von sich? Hat er ein Recht auf einen besonderen Sitz für sich? Hat er das Recht im Todesfall des Patrons für ein besonderes Geläut? Das ist natürlich heute für uns ein relativ witzloses Recht, aber damals war es ganz wichtig, es gab keine weitere Nachricht. Und wenn dann klar war, jetzt wird auf einmal mitten in der Woche mindestens eine Stunde geläutet, dann war eben ganz deutlich, hier ist wirklich jemand von Stand beerdigt worden. Und das war also dann natürlich für die
4: Familienangehörigen ganz wichtig. Immer wieder gab es Bestrebungen der verfassten Kirche, die Rechte der Patrone zu beschneiden. Neben den adeligen privaten Patronaten gab und gibt es bis heute auch immer noch kommunale und Landespatronate. In den 1920er Jahren wollten die Landeskirchenämter mit Berufung auf die Weimarer Reichsverfassung die Patronate abschaffen, um den ungehinderten Zugriff auf die Pfarrämter zu haben. Doch die Kommunen wehrten sich mit der Argumentation,
2: wir wollen selbst bestimmen, wen wir als Pfarrer wählen. Auch das muss man sich nochmal wieder vorstellen, noch 20er Jahre. Rundfunk gab es schon, aber sonst noch keine anderen Medien. Da war der Pastor eben eine ganz entscheidende Figur. Und da wollten natürlich die städtischen Oberen gern ein bisschen einen Zugriff auf einen Pfarrer haben. Zumal sie in der Regel sehr liberal waren, hingegen das Landeskirchenamt dann eher theologisch-konservative Pastoren favorisierten.
4: Auch in der katholischen Kirche gibt es bis heute noch Kirchenpatrone. Zwar hatte das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren darauf gedrungen, dass nur der Bischof den Pfarrer benennen solle, doch in einigen Regionen wie in Bayern hat sich das alte Patronatsrecht gehalten. Schwer zu schaffen, machte dem evangelischen Kirchenpatronat die politische Stimmung nach 1968. Mit den Forderungen nach Demokratisierung schien die Vormachtstellung des Patrons nicht vereinbar.
2: Also es gab mehrfach die Tendenz, das Patronat abzulösen. Man kann sich das immer vorstellen, das ist für einzelne Kirchengemeinden ärgerlich, wenn sozusagen ein Patron auf einmal einen Pfarrer, präsentiert und der Kirchenvorstand zwar zustimmen oder ablehnen kann, aber keine eigene Wahl mehr hat. Deswegen wurde dann, gab es schon einmal so Anfang der 70er-Jahre, man merkt sozusagen die Nachwirkung von 1968, wurde auch bei uns in der Synode beschlossen, es soll künftig ein schonendes Auslaufen geben.
4: Sagt Hans Otte, langjähriger Direktor des Kirchenarchivs der Hannoverschen Landeskirche. Doch der Wind hat sich in den vergangenen 20, 30 Jahren wieder gedreht. Auf einmal stellte man nämlich fest, also Patronate haben auch Vorteile, denn durch den Patron
2: hat man Beziehungen zu vielen einflussreichen Leuten. Es begann sozusagen der Aufschwung des Fundraising, dass man sagte, also man muss dankbar sein, wenn man Geld bekommt oder eine Stiftung oder so. Und man stellte fest, eigentlich sind Patrone, jedenfalls wenn sie es vernünftig machen, die geborenen Fundraiser für die Gemeinde.
4: So wie offenbar auch Carlotta Freifrau von Rössing und von Hugo. Sie hat das Kirchenpatronat von ihrem verstorbenen Mann übernommen.
6: Das klingt schon komisch, einfach nicht, Patronin.
4: Als Kirchenpatronin hat sie einen festen Sitz im Kirchenvorstand und bis heute ein Vorschlagsrecht bei der Besetzung der Pfarrstelle. Hier
6: in Rössing ist es so, dass wir bei der zweiten Neueinstellung oder Neubesetzung der Pastorenstelle das Recht haben, denjenigen auszusuchen, der dort tätig werden soll. Bezahlen tun wir den aber nicht mehr.
4: An der Kirchenmauer weist ein besonderes Wappen auf das Adelsgeschlecht der von Rössing hin.
6: Und? Wir haben einen extraen Familienfriedhof und da werden dann tatsächlich nur von Rössings beerdigt.
4: Aber ist so ein Kirchenpatronat nicht etwas aus der Zeit gefallen?
6: Man muss nicht jede moderne Stürmung mitmachen, meines Erachtens. Und ich halte prinzipiell gerne an, an historischen Gegebenheiten fest, sofern sie positiv sind. Und an dieser hier kann ich rein gar
5: nichts Negatives entdecken
4: sagt die Freifrau und erhält Unterstützung von Pastorin Juliane Hillebrecht.
5: Also was ich vor allem wahrnehme, ist, dass das einfach eine Ehrenamtliche ist, die wirklich immer ansprechbar ist, die da ist und ähm, das halt über das Ehrenamt hinaus. Es ist nun mal das Patronat und das ist sehr viel wert, weil man einfach merkt, dass da wirklich eine starke Verbindung ist. Also was ich wirklich merke, ist einfach dieses Verantwortungs- und Motivationsgefühl und das macht einfach sehr viel Freude, mit solchen Menschen dann Kirche zu gestalten, wenn man da ein Gegenüber hat, was so ansprechbar ist.
4: Die Pflichten eines Patronats Etwa für Renovierungsarbeiten an der Kirche finanziell aufzukommen, haben sich verändert.
5: Verantwortlich sind wir
6: nicht dafür. Aber es ergibt sich natürlich schon häufiger, wenn, sagen wir mal, die irgendein Etat ausgeschöpft ist oder irgendwas, dass sich das Patronat bemüßigt fühlt, irgendwelche Dinge zu sponsern oder hilfreich zur Seite zu stehen, wenn irgendwas finanziert werden muss, was eben anders nicht ginge. Und dass es einfach auch historisch gewachsen ist, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Kirche. Und wenn das möglich ist, dann macht man das natürlich, klar.
4: Trotz solch positiver Beispiele sind nicht alle Kirchengemeinden glücklich damit, dass sich ein Kirchenpatron aufgrund der Tradition und alter Rechte in die Belange vor Ort einmischen kann, weiß Hans Otte. Es
2: gibt ein latentes Grundmurren. Das kommt immer hoch, wenn es Konflikte gibt. Wenn der Patron irgendetwas tut oder umgekehrt auch der Pfarrer oder die Pastoren irgendwas macht, was dem Patron nicht gefällt, dann geht es sehr schnell in die Höhe und man sieht, aha, furchtbar mittelalterlich die ganze Geschichte. Dort, wo das aber funktioniert, ist man eigentlich ganz dankbar und sagt eben, das ist die elegante Form des Fundraising.
0: Ein Relikt aus dem Mittelalter, auf das manche Kirchengemeinden bis heute nicht verzichten wollen. Michael Hollenbach war das über das Kirchenpatronat. Vor der französischen normandie -Küste thront auf der Felseninsel Mont-Saint-Michel das gleichnamige Kloster. Der Berg mit dem Kloster und die Bucht sind UNESCO-Weltkulturerbe. Und vor der Corona-Pandemie kamen jedes Jahr bis zu drei Millionen Touristen, die sich durch die engen Gassen bis hoch zum Kloster schoben. Jahrhundertelang lebten und arbeiteten auf dem Klosterberg Benediktinermönche. Nachdem die letzten von ihnen die Insel verlassen hatten, kamen vor 20 Jahren Frauen und Männer der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem. Peter Kaiser hat den Mont Saint Michel und die Ordenskommunität besucht.
7: Von hier schon ist der Blick hier interessant. Also hinter dem Haus mit dem großen Dach, hinter der Möwe, Silbermöwe, sehen Sie die Bucht mit dem Sand, also Watt. Und Sie sehen dann auch ein bisschen Wasser. Und im Hintergrund die Küste der Normandie mit dem Hügel mit der Stadt Avranches. Und da hat eigentlich die Geschichte von diesem Mont Saint-Michel angefangen.
3: Cécile ist Stadtführerin auf dem Klosterberg Mont-Saint-Michel an der Grenze der Normandie zur Bretagne.
7: Im Jahre 708 lebte der Bischof Aubert dort. Und er hat dreimal hintereinander des Erzengels Michaels gesehen. Aber das war die Nacht, und er glaubte es war ein Traum. Und er hat dem Michael zuerst nicht zugehört. Und dann musste Michael dreimal kommen und zum Schluss seinen Finger auf dem Kopf des Bischofs Sitzen.
3: Das hat offenbar gewirkt. Der Bischof baute ein erstes Sanktuarium zu Ehren des heiligen Michael. Doch es dauerte noch mehr als 150 Jahre, bis eine Gruppe von Benediktinermönchen das Kloster gründete. In den folgenden Jahrhunderten finanzierten Herzöge und Könige die großartige Architektur des Klosters. Die Wehranlage wurde in die Höhe gebaut, da der Granitfelsen nur 300 Meter breit ist. Heute thront der vergoldete Erzengel Michael, 155 Meter hoch über dem Ärmelkanal, auf der Spitze des Kirchturms. Jährlich besuchten vor der Pandemie mehr als drei Millionen Menschen den Klosterfelsen. Selten war das ein kontemplatives Vergnügen. Vom Fuß des Klosterberges bis zur Kirche sind es mehr als 900 ausgetretene Steinstufen. Bis in den Juni 2001 lebten hier im Kloster Benediktinermönche. Doch sie waren immer weniger geworden und alt. Als der tägliche Weg über die 900 Steinstufen ihnen zu beschwerlich wurde, gingen die letzten weg. Ihnen
8: folgte die Gemeinschaft von Abt Fabian marie unser Orden ist ein Stadtorden sozusagen. Ja. Unser Charisma ist, in den großen Städten zu wohnen, um durch Liturgie, durch Arbeit Gott zu verkünden.
3: Sieben Jahre lang lebte der Ordensmann der Fraternité Monastique de Jérusalem, der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem in Köln. Dann zog er mit drei Brüdern und sieben Schwestern auf dem Mont Saint-Michel. Die Kommunität hat einen Frauen- und einen Männerzweig. Morgens, mittags und abends treffen sich die Mönche und Nonnen der monastischen Gemeinschaft zu ihren Gebetszeiten. Ansonsten sind die beiden Gemeinschaften voneinander unabhängig. Einige Ordensmitglieder arbeiten halbtags in weltlichen Berufen. Doch was hat die überwiegend jungen Schwestern und Brüder bewogen, an einen Ort zu kommen, der lernender, unruhiger und weltlicher kaum sein
0: kann? Schwester
7: Nathaniel.
0: Wir leben hier ein monastisches Leben, vor allem für die Leute, die Gott vergessen haben. Ich denke, dass wir hier sind, um den Leuten zu zeigen, dieser Platz wurde für Gott gebaut. Wir sind im 21. Jahrhundert. Aber monastisches Leben ist nach wie vor möglich, überall in der Welt. Und Mont Saint-Michel ist der Finger, der in den Himmel zeigt. Und wir sind hier, um die Leute einzuladen. So, we are here to the to them. Gottesdienste
3: der Communauté de Jerusalem sind auch in Corona-Zeiten und entsprechend den Hygieneregeln gut besucht. Etwa in Köln. Dort ist die Gemeinschaft bekannt. Aber hier, auf dem Mont Saint-Michel Offenbar werden viele Touristen von der Ordenspräsenz überrascht.
8: Es gibt viele verschiedene Reaktionen. Ja, Leute, die zuerst sich fragen, ist das jetzt echt oder ist das noch eine Show. Genau, ja, für, für das Dekor in der Abtei, dass man dort drei, vier Leute mit Ordenshabit ankleiden. Und es kommen schon Leute, die da fragen, ah, ich habe eine Bitte, könnten Sie für das oder das oder diese Person beten, bitte? Oder äh, ja, ich... Ich habe dieses Projekt, können Sie für mich beten. Ja? Es gibt schon viele Leute, die so kommen und ihre Nöte und Sorgen uns anvertrauen.
3: Den Menschen nahe zu sein, in großen Städten oder dort, wo viel Trubel ist, darum geht es der Monastischen Gemeinschaft von Jerusalem, gegründet 1975 vom Priester und Theologen Pierre-Marie Delphieu.
8: Unser Gründer hat zwei Jahren in der Wüste gelebt und hat dort bemerkt, dass die größte Einsamkeit in der Stadt ist.
3: Im Gegensatz zu anderen Orden, die mehr zurückgezogen leben, ist dieses monastische Leben hier anders, sagt ab Fabian marie
8: Genau, aber auch in unsere eigenen Gemeinschaft, ja, durch Telefon, Internet und alles, kommt die Welt da. Die Frage ist, ist mein Herz ganz für Gott und wo bin ich selbst? Gegen Abend am Granitgrund
3: des Klosterbergs Braust der Atlantik mit der Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde heran und füllt das Watt nun mit der See. Der Mont Saint-Michel ist erleuchtet, auch in die Kirche dringt durch die Fenster das Licht der Strahler. Dort sitzen sie dann, in weißen langen Mänteln gekleidet,
0: die jungen Männer und Frauen und singen und beten. Seit 20 Jahren leben Frauen und Männer der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem auf dem Mont Saint-Michel. Peter Kaiser war für uns dort. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Wir empfehlen Ihnen auch das Feature aus Religion und Gesellschaft heute Abend um 10 nach 8 hier im Deutschlandfunk zum Thema Buddha und der König, das Beispiel Thailand. Das also heute Abend um 20.10 Uhr. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.